0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng ngày truyền thống Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2023. Và 34 năm, ngày Biên phòng Toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2023. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm tra dự án đường Đông Xuân, địa điểm dự kiến xây dựng cầu Hoàng Đại và dự án đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tiếp đó là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thống Nga ký ban hành luật đình chỉ tham gia hiệp ước new start Trung Quốc đến mạc hội nghị trung ương 2 khóa 20 Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày một tháng ba, đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm sáu năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, mùng ba tháng ba năm một mùng ba tháng ba năm hai và 34 năm Ngày Biên phòng Toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2023. Cùng tham gia có các đồng chí, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy và văn phòng tỉnh ủy, tin của phóng viên Minh Tuyết.
2: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân. Ghi nhận những thành tích mà lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt được giao nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, dựa vào dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương, nơi đóng quân, nhất là vùng biên giới, xây dựng được cơ sở chính trị vững mạnh, an toàn làm chủ, đồng thời làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của đất nước, của tỉnh trên tuyến biển và đất liền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh cần tiếp tục tập trung đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, vượt biên trái phép tham gia cùng với cấp ủy chính quyền các xã biên giới xây dựng cơ sở chính trị thật sự vững mạnh thực hiện tốt công tác dân vận tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ chiến sĩ biên phòng tham gia lãnh đạo đảng chính quyền cơ sở tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất nâng cao đời sống thay đổi tập quán sinh hoạt của nhân dân
1: sáng nay ngày mùng 1 tháng 3 lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ sau quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2023 dự và chỉ đạo có đồng chí trung tướng hà thọ bình phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân khu 4. về phía tỉnh thanh hóa có các đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyễn tiến lam phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đại tá lê văn diện ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân
0: sự tỉnh tham gia lễ gia quân huấn luyện có gần 900 cán bộ chiến sĩ thuộc bộ chỉ quân sự tỉnh công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, học sinh sinh viên trường Đại học Hồng Đức và học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An thành phố Sầm Sơn. Năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác định phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành là chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện với cường độ cao, sát với nhiệm vụ, đối tượng địa bàn và phương án tác chiến. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tại lễ ra quân huấn luyện, Thường vụ, Đảng ủy và Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ chỉ quân sự tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua lực lượng vũ trang thanh hóa huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối. Đợt thi đua cao điểm lực lượng vũ trang thanh hóa ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lực lượng vũ trang tỉnh đồng chí tư lệnh quân khu 4 yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về quân sự quốc phòng nghị quyết chín của quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 2030 và những năm tiếp theo tình hình nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của tư lệnh quân khu và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương cho các đối tượng tập trung giáo dục quán triệt nhận thức đầy đủ những vấn đề mới về phương hướng, phương châm nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Thờ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí tư lệnh quân khu 4 đã trao danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu năm 2022 cho Bộ Chỉ huy quân
1: sự tỉnh Thanh Hóa. Sáng nay, ngày 1 tháng 3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra dự án đường Đông Xuân, Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, địa điểm dự kiến xây dựng cầu hàng đại thuộc dự án đường Vành Đai Ba phía Đông và dự án đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2. Cùng đi có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, tin của phóng viên hữu Đại
3: dự án đường Đông Xuân huyện Đông Sơn thành phố Thanh Hóa có điểm đầu giao với nút giao cao tốc Bắc Nam phía Đông thuộc địa phận xã Đông Minh huyện Đông Sơn, điểm cuối giao với đại lộ Lê Lợi thuộc địa phận phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa. Tổng chiều dài tuyến 9,55 km, trong đó đoạn đi trùng với đường trục chính đô thị huyện Đông Sơn dài khoảng 3,45 km giữ nguyên hiện trạng. Trên tuyến đường này sẽ xây dựng ba cầu gồm cầu vượt kinh Bắc, kênh nhà Lê và cầu vượt đường bộ cao tốc, chiều rộng cầu phù hợp với chiều rộng nền đường tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.220 tỷ đồng. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh dự án đường Đông Xuân huyện Đông Sơn thành phố Thanh Hóa rất cần thiết bởi đây là tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa và các huyện trong khu vực với đường bộ cao tốc Bắc Nam. Để phù hợp với điều kiện thực tế, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh giao sở giao thông vận tải nghiên cứu tham mưu cho ủy ban dân tỉnh tách dự án thành 3 dự án thành phần với 3 chủ đầu tư, gồm sở giao thông vận tải, ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, ủy ban dân huyện Đông Sơn trên cơ sở đó, ủy ban dân thành phố thanh hóa và huyện đông sơn triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định đối với việc đầu tư xây dựng cảnh quan tại khu vực nút giao với đường bộ cao tốc bắc nam tại xã đông minh huyện đông sơn chủ tịch ủy ban dân tỉnh giao sở giao thông vận tải khẩn trương xin ý kiến bộ giao thông vận tải và tham mưu cho ủy ban dân tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư với tinh thần các hạng mục phải đảm bảo mỹ quan an toàn và tiết kiệm tiếp đó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn và đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng cầu Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa thuộc phạm vi nghiên cứu lập dự án đầu tư tuyến đường Vành Đai Ba-Nhánh Đông từ huyện Hoàng Hóa đến huyện Quảng Sương. Dự án tuyến đường Vành Đai Ba-Nhánh Đông đã được kỳ họp thứ 3 Hội đồng Dân tỉnh khóa 18 thông qua chủ trương nghiên cứu chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 nhằm khắc phục tình trạng quá tải, giúp mở rộng không gian, tăng khả năng liên kết giao thương của Thanh Hóa với các tỉnh lân cận tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới. Trong đó, dự án cầu Hoàng Đại dự kiến là cầu dây văng vượt sông Mã có chiều dài khoảng 1,9 km, có điểm đầu giao với tỉnh lộ 510 thuộc địa phận xã Hoàng Đại, điểm cuối giao với đại lộ Nam sông Mã thuộc địa phận phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh giao sở giao thông vận tải thực hiện các bước nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cầu Hoàng Đại, trong đó phải lưu ý. Cầu Hoàng Đại không chỉ phục vụ phát triển giao thông mà còn phải đảm bảo tính mỹ thuật, hiện đại là điểm nhấn về kiến trúc trong khu vực và của thành phố Thanh Hóa. Đối với dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đô Minh Tuấn giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban dân Thành phố Thanh Hóa và Thành phố Sầm Sơn tham mưu điều chỉnh chi tiết mặt cắt ngang quy hoạch dự án. Bởi hiện nay tuyến Đại lộ Nam sông Mã qua thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn đang có mặt cắt ngang quy hoạch khác nhau, quy mô không đồng bộ, ảnh hưởng tới việc đầu tư dự án trong giai đoạn 2. Sau khi mặt cắt ngang quy hoạch dự án đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 đã được thông qua, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn cập nhật mặt cắt ngang tuyến vào các quy hoạch có liên quan, đảm bảo đồng bộ giữa các quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 3, Thị xã Bìm Sơn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bìm Sơn 6, thị xã Bìm Sơn. Tham dự lễ khởi công có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tin của phóng viên Thanh Tâm.
0: Tuyến đường nối đường Trần Phú đến đường Nam Bìm Sơn, thị xã Bìm Sơn có chiều dài 2,7 km đi qua địa bàn phường Lam Sơn và xã Quang Trung. Tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 117 tỷ đồng, nguồn vốn còn lại từ ngân sách thị xã, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách thị xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và đi vào vận hành khai thác vào năm 2025, tạo nên trục giao thông kết nối trong nội thị và thúc đẩy liên kết vùng giữa thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Thạch Thành. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang Đánh giá cao thị xã Bìm Sơn chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án. Cùng với dự án nâng cấp cải tạo D-Tam Điệp, đây là một trong hai dự án quan trọng mà tỉnh giao cho thị xã khởi công trong năm 2023. Tuyến đường sẽ góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của thị xã để dự án sớm được đưa vào vận hành khai thác, phát huy giá trị ý nghĩa đối với lộ trình phát triển đô thị động lực phía bắc của tỉnh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lê đức giang đề nghị chính quyền thị xã bỉm sơn cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư có cuộc sống tốt hơn cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án. đồng chí cũng đề nghị nhà thầu tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ đề ra. Chủ đầu tư và thị xã Bìm Sơn thường xuyên giám sát tiến độ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để dự án triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.
1: Sáng nay, ngày 1 tháng 3, tại thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa thể thao du lịch Thanh Hóa, Nghệ An, Sở Du lịch Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch năm 2023 với chủ đề Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ Trường Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bùi Đình Long, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An; Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Hiệp hội du lịch các tỉnh, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp du lịch của ba tỉnh và thành phố Hà Nội. Phóng viên Cẩm tú đưa tin.
0: Phát biểu chào mừng hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban dân các tỉnh, các doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí đối với sự phát triển của ngành du lịch cả nước nói chung và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng. Đồng chí cho biết, năm 2022, du lịch Thanh Hóa đã đón trên 11 triệu lượt khách, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2021, đạt 110,1% kế hoạch và vươn lên đứng thứ tư cả nước về thu hút khách du lịch năm 2023, thanh hóa phấn đấu đón 12 triệu lượt khách. đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh thanh hóa ghi nhận và đánh giá cao các ý tưởng liên kết hợp tác trong phát triển du lịch của ba sở trong thời gian qua. đồng thời khẳng định sự liên kết đồng hành là giải pháp hiệu quả để các tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu phát triển du lịch đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. nằm ở khu vực bắc trung bộ, thanh hóa nghệ an hà tĩnh hội tụ đầy đủ đa dạng nhiều tài nguyên du lịch, có kết nối giao thông thuận tiện. Giáp danh với nhiều vùng du lịch trọng điểm của cả nước. Thời gian qua, các địa phương đã liên kết xây dựng nhiều sản phẩm du lịch. Trong đó, nổi bật là tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển, thanh nhà hồ, khu di tích Kim Liên, khu du lịch Biển Thiên cầm; Tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng mạo hiểm, pù luông, chinh phục đỉnh Pusai Lang Lang, khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông. Tour du lịch tự lái xe, caravan theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Hội nghị xúc tiến du lịch ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong năm 2023, tiếp tục cụ thể hóa nội dung bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025 của ba tỉnh. Đây cũng là dịp để các đơn vị quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp các địa phương gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sở Du lịch Nghệ An cũng đã công bố giới thiệu các sản phẩm du lịch mới đặc trưng, các hoạt động chào hè và các sự kiện tiêu biểu của ba tỉnh trong năm 2023. Các doanh nghiệp du lịch giới thiệu các sản phẩm du lịch, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn trong năm. Tỉnh Thanh Hóa đã công bố Đại sứ Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2024 là Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Trên cương vị của mình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ góp phần quảng bá, tuyên truyền những nét đẹp về đất và người thanh hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao sự chủ động quyết tâm của ba địa phương trong việc tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời đề nghị ba tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp để liên kết đi vào thực chất có hiệu quả. Tận dụng ưu thế của mỗi địa phương xây dựng cụm điểm đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với các sản phẩm độc đáo đa dạng dựa trên lợi thế về văn hóa lịch sử, tài nguyên thiên nhiên với chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao. Chú trọng kết nối với các vùng miền trong cả nước để đa dạng hóa nguồn khách du lịch, quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch xanh bền vững, tăng cường liên kết các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá và thu hút khách đề mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch, đồng thời quan tâm nâng cao
1: năng lực cạnh tranh điểm đến bằng cách xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng an toàn hấp dẫn. Cũng trong ngày 1 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 11 khóa 14, Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024 và một số công tác khác. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên ban thường vụ, trường ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị, phóng viên Cẩm Thơ đưa tin. Hội nghị đã hiệp
0: thương, cho thôi 3 vị không tham gia Ủy viên, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa 14, bổ sung thay thế 3 vị tham gia Ủy viên, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa 14, đề nghị cử bổ sung 1 vị tham gia ban thường trực, đề nghị giữ trước Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nhậm kỳ 2019-2024 đối với hai vị gồm ông Võ Minh Khoa, nguyên phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, bà Nguyễn Thị Phương, ủy viên ban thường trực, trưởng ban văn phòng tổ chức Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2023, trong đó tập trung chỉ đạo hướng dẫn đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung chương trình công tác đã đề ra đạt kết quả cao nhất tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương của tỉnh gắn với tuyên truyền tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc phối hợp nắm bắt tình hình đồng bào các dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước thực hiện dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân tăng cường giám sát và phạt biện xã hội đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị, trên tinh thần phát huy trách nhiệm cao nhất, các vị được tín nhiệm hiệp thương tham gia Ủy viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, tiếp tục nỗ lực cố gắng đoàn kết cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai thắng lợi các chương trình công tác mặt trận với nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2023. Đồng chí Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục cụ thể hóa, lựa chọn các nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện. Với tinh thần năm 2023 tăng tốc để sang năm 2024 hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ của đại hội, tập trung hoàn thành các nội dung chương trình công tác, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động,
1: phong trào thi đua yêu nước. Sáng nay ngày mùng 1 tháng 3 Điểm toán nhà nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quyết định kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và 13 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ủy ban dân các huyện như Thanh, Như Xuân, Thị xã Nghi Sơn. Thực hiện kiểm toán chương
0: trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Kiểm toán nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 12 địa phương gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu và Cần Thơ. Nội dung bao gồm kiểm toán về quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đánh giá việc tuân thủ pháp luật, các chính sách chế độ tài chính, kế toán, quản lý đầu tư xây dựng và quy định chung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó chỉ ra những tồn tại bất cập trong cơ chế chính sách để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi bổ sung, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng lãng phí trong quá trình thực hiện chương trình để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Thanh Hóa sẽ tiến hành kiểm toán tại Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các huyện như Xuân, Như Thanh, Thị xã nghi sơn.
1: kính với các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng tin bài chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Lộc, Hậu Lộc và cụm công nghiệp Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc. Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Lộc Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BNB Thanh Hóa làm chủ đầu tư, điều chỉnh giai đoạn 2 đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích khoảng 4,6 hecta thời gian thực hiện các thủ tục thuê đất tháng 4 năm 2023 và chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 hoàn thành dự án. Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vĩnh Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn BNB Hà Nội làm chủ đầu tư, giai đoạn 1 thực hiện với diện tích khoảng 12,7 hecta Thời gian hoàn thành xây dựng vào quý II năm 2023. Giai đoạn 2 thực hiện với phần diện tích còn lại khoảng 17,3 ha. Trong đó, khoảng 9,2 ha là đất công nghiệp hiện trạng. Thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai quý II năm 2023. Thi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng quý I năm 2024. Các nội dung khác giữ nguyên như quyết định số 4625 ngày 21 tháng 11 năm tám và quyết định số 1990 ngày 9 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành
0: quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, ban chỉ đạo gồm 14 người, trong đó có một trưởng ban, một phó ban và 12 ban viên ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng chỉ đạo bố trí sắp xếp lại dân cư khu vực vùng sâu vùng xa để giảm thiểu chi phí đầu tư thuận tiện cho việc thực hiện dự án chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả với các chương trình dự án khác trên địa bàn tổ chức triển khai việc lập thẩm định thỏa thuận nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện đầu tư dự án thành phần theo luật đầu tư công và các quy định hiện hành đồng thời xây dựng nhiệm vụ kế hoạch trung hạn và hàng năm của địa phương để thực hiện các dự án thuộc chương trình thu xếp đủ vốn đối ứng và triển khai thực hiện đầu tư các dự án theo quy định hiện hành và đảm bảo đúng tiến độ. Ngoài ra, ban chỉ đạo cũng quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực
1: hiện các dự án thuộc chương trình do địa phương quản lý. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngành thuế Thanh Hóa đang tích cực triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là giải pháp cung cấp hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế để quản
4: lý được doanh thu thực của người bán. Bài viết của phóng viên Hồng Ngọc được tri cục thuế khu vực Thọ Xuân thường xuân tuyên truyền vận động và tập huấn về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vi, thị trấn Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã nhận thấy tính tiền lợi minh bạch khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh có lượng hàng hóa phong phú và phát sinh nhiều giao dịch trực tiếp với khách hàng, thì giải pháp về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền rất hữu ích. Chị Nguyễn Thị Thủy, kế toán hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vi, thị trấn Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói khi mà sử dụng hóa đơn theo hình thức kê khai ấy, thì là nó là cái phần mềm bán hàng là riêng và khi mà đi nộp thuế là nó lại lại theo hình thức kê khai mà nó sẽ mất thời gian hơn nhưng mà khách hàng cũng phải đợi mà bản thân thì lại tìm tên các mặt hàng rất nhiều mặt hàng thì nó cũng khó khăn thì bây giờ xuất đơn điện tử khởi tạo bằng máy tính tiền thì thuận tiện hơn cho cả về về về, về chúng tôi là người bán hàng và cả cho khách hàng Giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được triển khai cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, khu vui chơi giải trí, kinh doanh vàng bạc do đặc thù các ngành này có phát sinh lượng giao dịch lớn trong một ngày. Theo Cục Thuế Thanh Hóa, hiện tất cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh lớn trên địa bàn đã sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, để tăng tính tiện ích, minh bạch, những ngành nghề có số lượng hóa đơn lớn dù giá trị mỗi hóa đơn không nhiều sẽ phải vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu đến cơ quan thuế, tức là mỗi đơn hàng khi được nhập vào máy tính là cơ quan thuế có thể theo dõi và quản lý. Ông Nguyễn Bá Phú, Phó trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cục thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
3: Cái việc lập hóa đơn thì nó nhanh, chóng hơn, thuận tiện hơn cho cái người bán hàng. Không chờ cái mã cấp cho từng riêng lẻ, từng hóa đơn, mà sẽ cấp uh, chung khi mà người nộp thuế, uh, khi mà người bán hàng lập mà cho một ngày và được truyền dữ liệu, vẫn chưa được truyền dữ liệu kịp thời đến cơ quan thuế. Cái tính linh hoạt khi mà hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót thì sẽ được tốt hơn. Và cái hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thì sẽ được đưa vào cái chương trình, th- th- thực hiện cái chương trình quay thưởng hóa đơn may mắn.
4: Ông Nguyễn Trí Thành, tri cục trưởng tri cục thuế khu vực Thọ Xuân, Thường Xuân cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã giao cho các đội thuế để tăng cường cán bộ, trực tiếp xuống hộ rồi doanh nghiệp để chúng tôi tuyên truyền giải thích rồi là động viên các hộ và hướng dẫn các hộ làm thế nào nhanh gọn nhất và cũng nêu được cái lợi ích. Đấy, trong quá trình khi chưa bắt buộc mà các kia hộ đã được tập huấn đã được mời đã được làm thì chúng ta cùng nhau để thử nghiệm để thấy lợi ích đến khi đã bắt buộc vào thực hiện rồi thì chúng ta cứ thế chúng ta làm.
4: Tỉnh Thanh Hóa có trên 1000 doanh nghiệp và gần 700 hộ kinh doanh thuộc diện phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 3 năm 2023, dự kiến toàn tỉnh có khoảng 440 doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh sẽ áp dụng hình thức này. Hiện đã có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị lớn hay nhỏ. Vì vậy, ngành thuế Thanh Hóa sẽ tăng cường kiểm tra xử phạt cơ sở nào bán hàng, cung cấp dịch vụ mà không xuất hóa đơn, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng. Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện dự án xây dân tái định
1: cư lòng Hồ Yên Mỹ từ cao trình dương 18,50m đến dương 20,36m theo đó ủy ban dân tỉnh thống nhất với đề xuất của sở kế hoạch và đầu tư không xem xét việc điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện dự án xây dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình dương 18,50m đến dương 20,36m theo đề nghị của sở nông nghiệp phát triển nông thôn Đồng thời đề nghị sở tài chính tham mưu báo cáo ủy ban dân tỉnh về khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án di dân tái định cư lòng hồ yên Mỹ từ cao trình dương 18,50m đến dương 20,36m. Trên cơ sở nguồn vốn do Sở Tài chính Tham mưu, báo cáo Ủy ban dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Đông thôn chủ đầu tư ra soát lại tổng thể quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Chính phủ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định, làm cơ sở báo cáo Ủy ban dân tỉnh, trình hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi phê duyệt điều chỉnh dự án. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy Thanh Hóa cùng với việc cấp đất
0: và hỗ trợ các hộ sinh sống trên sông xây dựng nhà ở, thời gian qua huyện Thọ Xuân đã quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay huyện Thọ Xuân đang thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, phục vụ đời sống sinh hoạt với tổng dư nợ đạt hơn 566 tỷ đồng. Trong đó có 61 hộ đồng bào sinh sống trên sông tại các xã Xuân Tín, Xuân Hồng, Xuân Lai và thị trấn Thọ Xuân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, để các hộ ổn định cuộc sống sau khi lên bờ, huyện đã xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề phối hợp với các doanh nghiệp để tạo việc làm cho con em các hộ gia đình đã đến tuổi lao động,
1: góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giảm nghèo bền vững, huyện ủy hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện Cẩm Thủy đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định kế hoạch và các chủ trương chính sách phát triển kinh tế. Hàng năm, địa phương đã tổ chức thực hiện việc ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của người nghèo. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2016-2020 và các năm 2021-2022, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững. Từ những cách làm cụ thể, qua 2 năm 2021 và 2022, thực hiện các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình dự án đã và đang phát huy hiệu quả như dự án nhân rộng, mô hình giảm nghèo từ nuôi trâu bò sinh sản tại xã Cẩm Yên, mô hình trồng na ở xã Cẩm Liên. Từ hiệu quả của dự án, nhiều tiểu dự án đã giúp sáu trăm bảy mươi hai hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo chuyển đổi hàng trăm hecta đất một vụ lúa mùa sang trồng mấy nguyên liệu, mía tím, cây rong giềng để làm miếng rong và trồng cây gai lấy sợi. chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với từng vùng, phát triển chăn nuôi trang trại. Nhiều thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đồng người trên địa bàn huyện đạt 48,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,63%, giảm 2,3% so với năm 2021. Hộ cận nghèo giảm còn 5,75%, giảm 1,59% so với năm 2021. Chương trình Sơn Biên phòng Ấm lòng dân bản là hoạt
0: động thường niên do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì được tổ chức tại các đồn biên phòng tuyến núi. Thông qua chương trình đã kết nối thu hút sự tham gia của các ban ngành toàn thể, các doanh nghiệp doanh nhân tham gia, đóng góp nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực để trao đến tận tay người dân biên giới. Tổng kết chuỗi chương trình, Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản đã kêu gọi được 500 triệu đồng tiền mặt trên 2.300 xuất quà trị giá trên 2,2 tỷ đồng, 1.000 trước bánh trưng và 370 xuất học bổng được trao tặng tới đồng bào các xã biên
1: giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Tổng hợp của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự Quốc tế.